0: Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este episodio donde voy a estar hablándoles de la luna llena en Sagitario que va a darse el día 4 de junio en el grado 13 de Sagitario, obviamente, así que como les digo siempre, presten atención a qué planeta tienen en ese grado 13, no importa qué signo, no importa qué planeta, porque van a estar trabajando esa energía, tanto la del planeta como la del signo, algún resultado van a estar viendo, porque como sabrán, las lunas llenas nos hablan de resultados de algo que sembramos seis meses antes, así que también a prestar atención qué estaba sucediendo, qué semillas estaban sembrando allá por el 24 de noviembre, me parece que sí, era el 24, que tuvimos la luna nueva en Sagitario, así que a prestar atención. Igual tampoco no nos obsesionemos tanto si no viene como un resultado directo, si no logramos entender bien de qué se trata esta energía del pasado, traigámosla al presente y veamos resultados más inmediatos en esta zona donde tengamos a Sagitario. Y lo que va a estar sucediendo, a mi criterio, es muy interesante, dado que su regente Júpiter está haciendo aspectos tensos para esta lunación, o sea, implica algún que otro desafío, está haciendo cuadraturas, no está haciendo ninguna oposición y la cuadratura, como ya les he comentado, nos habla de una tensión interna, alguna negociación que tenemos que hacer en, en nuestro interior, con nosotros mismos, una tirantez que hay entre dos energías y tenemos que intentar ponerlas de acuerdo, se vive como una incomodidad, ustedes sabrán, para quienes tengan cuadraturas en sus cartas natales, que la gran mayoría tenemos, lo podrán observar como esa tensión interna que requiere todo un desafío y un aprendizaje de vida y mucha concentración, predisposición, perseverancia para lograr esa integración, no siempre es fácil. Y en esta lunación Júpiter nos está planteando estos desafíos Sigue la cuadratura con Plutón, que esto ya lo tuvimos para la anterior luna nueva, que fue en Tauro, daba la atención Júpiter y Plutón, pero en este caso Júpiter es el regente de Sagitario y como ya les había comentado, una cuadratura de este tipo nos habla mucho de la expansión de nuestro poder, también un poco de tiranía, así que a prestar atención en qué áreas de nuestras vidas estamos siendo tiranos, qué consecuencias nos trae esa actitud en qué estamos exagerando, quizás estamos exagerando algún tipo de dolor y es un llamado de atención para darle un poquito de cierre, para poder terminar de integrarlo. También puede ser que nos hable de algún tipo de resentimientos, esta cuadratura se da en signos fijos, los signos fijos tienen algunas cuestiones de, de resentimientos o de broncas acumuladas. Algunos, algunas emociones de lo que tiene el otro y yo no tengo, ¿no? también hablando de que Júpiter ya está en Tauro. Y también Júpiter está haciendo una cuadratura con Venus y con Marte, también ya desde hace unos días está haciendo estos aspectos. No están tan partiles, hay una orbe interesante de distancia, pero igual lo tomamos. Y acá también nos habla de la agresividad, ¿no? Júpiter está haciendo cuadratura tanto con Plutón y con Marte, y estos dos planetas nos hablan de la agresividad, que al mismo tiempo, eh, perdón, eh, Plutón y Marte están en oposición, ya un poquito más separada, pero bueno, la tensión aún, aún se siente, se va disipando, pero aún se siente. Y una cuadratura, un aspecto tenso de Marte y Júpiter, hay una expansión de la agresividad, un descontrol de ira, algún querer imponerse, imponer la propia voluntad, la propia individualidad, el propio ego, que Marte nos está hablando de eso, ¿no? Como imponer el deseo, tanto Marte y Júpiter. Bueno, Júpiter no sé si tanto, pero Marte específicamente, obvio, nos habla del deseo, cuando está en un planeta como Leo, ni hablar es el deseo propio, abriéndose camino, expresándose y mostrando, ¿no? Acá estoy yo. Y Júpiter también tiene algo, ¿no? De, de, de gólatra. También es muy propio de los signos de fuego por esa pasión que los mueve esa energía tan masculina y un poco dominante. Entonces puede haber una especie de exageración, Júpiter, que todo lo exagera en cuanto a nuestra agresividad. Y con una luna llena podemos estar también un tanto explosivos, irritantes, agresivos, con necesidad de seguir sosteniendo ese control, ese poder también de estar imponiéndonos ante los demás, imponer nuestra propia voluntad, nuestras propias ideas y creencias, ya o sea que Júpiter también representa a las ideas y a las creencias. Así que a prestar atención si nos estamos sintiendo irritables unos días previos a esta lunación, cómo también nos puede estar sucediendo que estemos tomando conciencia de algunas agresividades del pasado quizás por aquella época que les nombraba, finales de noviembre, estuvimos un tanto agresivos, estuvimos un tanto también tercos. Júpiter que lo rige, bueno, Sagitario y Pisces, eh, hay una astróloga que le dice Sagitauro a Sagitario porque también tiene esa cosa de terquead, no de que una vez que llega una conclusión, una síntesis y se forma una idea en su cabeza, es muy difícil de que cambie su dirección no y ahí como buen arquero, que es el símbolo que lo representa, dispara la flecha y no se disipa de su camino, ¿no? También tiene algo muy parecido, lo asocio mucho a los caballos, ya que es el centauro, ¿no? Mitad bestia, mitad humano, y tiene como la parte ¿no? de, de abajo parecida a la de un caballo. Sí que hay algo, ¿no? Eso como que le ponen a los caballos las, voy a decir capaz una burrada, porque no me sale bien el nombre, pero creo que es las crisnes, ¿no? Eso que... Que se le pone a los caballos para que no puedan mirar a los costados. Bueno, seguramente lo estoy diciendo mal, pero no, no me está saliendo el término adecuado. Bueno, creo que ustedes me pudieron entender. Así que es una buena oportunidad esta luna llena para que estemos tomando cuenta de ese tipo de asuntos de dominancia, de querer expandirnos sin una idea clara, sin una idea más procesada, ya que Mercurio está en Tauro y está además haciendo conjunción. Con Urano, estos dos planetitas no están haciendo otros aspectos con otros planetas, sino que ellos están en esa conjunción muy juntos. Podemos tener también algunas revelaciones, algunas caídas de fichas, alguna información nueva que aparece y que nos ayuda a liberarnos. Igualmente, Mercurio no es el regente de Sagitario, pero sí el del Sol con el que está haciendo oposición, obviamente por ser una luna llena, siempre las lunas llenas es una oposición del Sol y la Luna. Y Mercurio es el regente de Géminis, está en un signo lento, como Tauro, de Tierra, de procesos lentos, donde las ideas están siendo un poquitín más masticadas, más repensadas, más procesadas. Es un, un Mercurio que prefiere esperar y, y estar captando la, in, las informaciones de a una y no tan eso de lo multitasking propio de Géminis. Y otro aspecto de tensión que sucede... Es una cuadratura entre la luna en Sagitario y Saturno en Pisces. Acá también podemos estar teniendo algún desafío en relación a nuestra maduración, en relación al tiempo que debemos incorporar a nuestras vidas. No vivimos en una sociedad de, de lo inmediato, de que todo tiene que ser ya. Y un Saturno también le está demorando algunas cosas a nuestros procesos emocionales la vida nos está presentando esta oportunidad, no aceleremos los procesos, sino que tratemos de, de ir comprendiendo desde lo emocional, si bien bueno, es un eje muy de la mente, ¿no? el eje Géminis y Sagitario, pero Saturno nos habla de ir madurando nuestras emociones, y la Luna en Sagitario también tiene mucho de negación, seguramente ustedes ya estuvieron escuchando hablar sobre esto, y esta negación parte de las mentiras que nos decimos, Géminis, Géminis también se lo suele tildar un poco de mentiroso por esa dualidad. Y muchas veces nos, te nos terminamos creyendo esas mentiras y ahí un poco surge la negación. Así que creo que una cuadratura con Saturno nos está ayudando a dar cuenta de eso, a bajar ¿no? a la realidad, poner los pies sobre la Tierra, madurar esas emociones, esa negación que tenemos sobre ciertas cosas, muchas veces podemos eh, tener un optimismo desmedido, exagerado, y decirnos no algunas mentiras, yo voy a triunfar en esto porque me lo propuse, y de repente eso no está sucediendo, y acá viene la tarquedad ¿no? de Sagitario que le cuesta no cambiar de camino, no pegar un timonazo y probar con otra cosa, el Sagitario se tras un destino y va también para adelante con eso. Y esta cuadratura con Saturno nos está ayudando también a ser más maduros con nuestras emociones, a no negar tantos las cosas, a tratar de tener un poquito más los pies sobre la Tierra. Si bien ya cada vez hay menos, menos tierra, bueno, igual no, no, no hay cada vez menos tierra porque estoy observando y, y hay mucha energía en Tauro, así que esto también nos está ayudando a ser realistas a ser más presentistas, a tener en cuenta lo que está sucediendo ahora y no más adelante, porque también Sagitario junto con Acuario se van muy al futuro. Entonces empezar a, a ver qué es lo que hay en la realidad, qué es lo que tenemos hoy, y no tanto todo, todas las ideas que nos fuimos armando en nuestras cabezas. Y es muy importante también tener en cuenta a la mente, ¿no? porque si la mente, que es Géminis, Mercurio. Es la información que captamos del entorno, también ya habrán escuchado hablar que Géminis es el entorno y las lecturas que hacemos ¿no? de, de, de ese entorno y de la formación que vamos captando. Sagitario es el encargado de hacer la síntesis sobre esa información, y ahí es donde se forma una idea, ¿no? La, la síntesis podría ir muy emparentada con la idea, y de la idea surgen las creencias. Entonces, también a prestar atención con lo que creemos, ¿no? Mucho se está hablando en estos tiempos de las creencias limitantes, de cómo la mente puede gobernar nuestras vidas, de esos pensamientos negativos que también podemos tener y también de la palabra, ¿no? Esto de que se me ocurre, ¿no? Esta frase tan sabia de Jesús de Nazaret que decía, pide y se te dará, Entonces, muy, muy de este eje, así que probablemente lo ponga de título, así que también atención con lo que pronunciamos, lo que verbalizamos, lo que decimos, porque también eso se manifiesta en nuestra realidad, es la mente subconsciente construyendo una creencia, no es que hay algo superior que viene y nos hace esclavos de esas palabras, sino que eso que estamos manifestando, que estamos exteriorizando, es lo que en definitiva nos terminamos creyendo, Así que también estaría bueno revisar esas palabras, ¿no? Por ejemplo, el otro día escuchado una persona decir, no, yo me voy a morir joven. Y bueno, hay que tener también cuidado con esos decretos, con, con esos pronunciamientos, porque por más de que no lo creamos del todo, cuanto más lo vamos repitiendo, eso ya va generando algo. Y esta luna llena nos va a ayudar mucho a tomar conciencia de todas esas cosas que estamos diciendo y que nos estamos diciendo y que en definitiva terminan creando nuestro destino. Sagitario también es un signo que nos habla mucho del destino. Cuidado también con las habladurías, con los chismes, con, con, eso que, con esas injurias que estamos haciendo hacia los demás. También estuve hablando de este tema en el episodio donde hablé de la temporada Géminis porque estas cosas también nos pueden estar trayendo algunas consecuencias, porque Júpiter, bueno, es Zeus, es el dios de los dioses, todo lo ve, así que también atención con, con esos dictámenes que estamos haciendo de las demás personas, porque Sagitario también tiene mucho que ver con la justicia, Libra también es otro signo que está relacionado con la justicia, pero por otro tipo de cosas. Acá es como una especie de justicia más divina, no es una cuestión tan kármica, de nuestros actos, como puede ser Saturno, pero yo le prestaría también un poco atención porque Júpiter también puede tener algo de karma, ¿no? Porque si Júpiter es el planeta que nos trae cosas buenas, que nos expande, que nos ayuda a crecer, bueno, también tiene su otra cara que puede expandir cosas negativas, puede ralentizar nuestro crecimiento. Así que presten mucha atención a todo lo que, a todo lo que se va verbalizando y también esto es algo muy difícil de hacer creo que a todas las personas nos cuesta revisar lo que creemos de ciertas cosas también de ciertas personas no el hecho por ahí de, de juzgar y ya dictaminar y de, de sentenciar una idea una persona porque eso también nos cierra otro montón de opciones no por ejemplo esto de nunca voy a lograr tal cosa y ya con la palabra nunca y la palabra no adelante y ya se está dif dificultando un poco el asunto Así que también es, eh, es lindo para poder revisar detalladamente las, las palabras que solemos utilizar y por ahí no somos tan conscientes de ello. Y otra cosa que también me parece muy interesante de Júpiter, regente de Sagitario, es esto de encontrar el lugar de, eh, en el mundo. ¿no? Sagitario nos habla del exterior, de esos viajes iniciáticos, de los gurúes, y Sagitario es un signo que anda en la búsqueda permanente, ¿no? Por ejemplo, Géminis busca información, lee, escucha la radio, charla con las personas. Sagitario, en cambio, pone el cuerpo, va y hace su propia experiencia, o sea, busca carnalmente, eh, si se me permite la expresión, no, no me refiero car carnalmente a algo sexual, ¿no? Pero que pone el cuerpo, busca, se involucra físicamente en el asunto, viaja, se compromete como más profundamente con sus ideas y sale en la búsqueda de ese lugar en el mundo. Y muchas veces esto lo sabrán las personas que son jupiterinas, pueden ser pisianos o sagitarianos o tener a Júpiter en alguna casa como las angulares, que son la 1, la 7, la 10 o la 4. En las casas angulares cualquier planeta termina siendo como bastante significativo y este planeta también muchas veces nos limita a esto de encontrar el lugar en el mundo, ¿no? Nos las pasamos buscando, viajando, yendo de un lado para el otro y no terminamos de sentirnos parte en ningún lado. Y también puede haber cierta incomodidad con el entorno cercano, que es Géminis, la casa 3, también, ¿no? De, de esto que nos sucede en nuestro alrededor y que nos genera cierta inconformismo, ¿no? como que esto que es tan cercano, tan cotidiano tan seguro y conocido da la sensación que a Sagitario lo puede aburrir un poco, entonces amplía sus horizontes se sale en la búsqueda pero muchas veces eso de encontrar el lugar en el mundo eh, termina siendo un poco frustrante si es que no lo encuentra así que también esta luna llena puede estar trayendo alguna información extra en relación a esta temática quizás haya que empezar a buscar por otros lados, ¿no? como por ejemplo en el interior, quizás haya que rodearse de otro tipo de personas, buscar personas más sabias con las que puedas compartir la misma filosofía, los mismos ideales, personas que puedan enseñarte algo trascendental de la vida, personas que hayan experimentado, salirnos un poco ¿no? de, de las informaciones chiquitas y empezar a buscar informaciones más amplias. Esto los viajeros lo hacen mucho, ¿no? Y en general también lo podrán decir las personas que han viajado por todos lados buscando su verdad, buscando su destino. Muchas veces no lo encuentran. Hay quienes sí, ojo, no voy a decir que no, pero muchas veces después de esos viajes Aparece como ese vacío existencial, ¿no? Como que se comprometieron a cierta búsqueda y no se llegó a ninguna conclusión, a ninguna síntesis. También palabra bien sagitariana, la síntesis. Creo bueno, que ya lo repetí, perdón si eh, me pongo repetitiva. Y esto también tiene mucho que ver con eso de la negación, de un optimismo desmedido, de bueno, ahora voy a ir a conocer la India y después de este viaje iniciático mi vida cambiará. Por completo, ¿no? también ahí hablamos de, de esto de la negación, de, de los optimismos desmedidos. Entonces, también revisemos si es que sentimos alguna frustración al respecto. ¿Qué nos está enseñando? Porque obvio que nada es en vano. Cualquier búsqueda que emprendemos, si bien puede que no nos demos cuenta en el corto plazo, todo sirve para algo, todo deja una enseñanza, una moraleja, un aprendizaje. También Sagitario es muy de las moralejas. Y revisemos también ¿no, esto del de creer que en el extranjero o en otro sitio vamos a encontrar un bienestar mayor o un sentido mayor a nuestras vidas, porque si no hacemos como un camino interior y profundo, bueno, difícilmente también lleguemos a algún lado. Y creo que esta cuadratura que está haciendo Júpiter con Plutón también nos invita a profundizar un poco más en el dolor, en nuestro inconsciente en las ansias de poder, quizás hay algo de ese destino, de ese, de ese lugar al que queremos llegar, que está un poco teñido de algunos sentimientos más oscuros y los tenemos que, que ir adecuando hacia también un propósito más benevolente. Júpiter también está en conjunción con el Nodo Norte, así que no nos olvidemos del propósito de nuestra alma. También puede estar mostrándonos algo de las relaciones y esto... Lo puedo hilar un poco con el entorno, digo de las relaciones porque Plutón también está haciendo una oposición con Venus y si bien bueno Venus no representa al entorno, sí representa las relaciones. En general se habla de las relaciones de pareja, por ser Venus, pero de todas las relaciones en general si es que no estamos imponiéndonos en nuestros vínculos, si no estamos en esa pújeda de control y de poder y si estamos teniendo relaciones que nos hunden y un entorno que nos hunde y eso también nos impide ese crecimiento interior. Así que son todas cuestiones que podemos ir revisando. Ahora sí voy a pasar a hablarles de esta luna llena por casas. Esto fíjense, ¿no? Es tanto para sol o para ascendente porque hay algunas personas que también tienen muchos planetas en algún signo, sobre todo planetas personales, y sienten mucho más fuerte esa energía, sobre todo si también está el Sol acompañando esos planetas personales. Pero bueno, como ya sabrán muchos y muchas de ustedes, el ascendente es el que delimita las casas, las áreas de vida. Así que bueno, después en la descripción del episodio voy a ponerle los minutos en los que estuve hablando de cada signo. Vamos a pasar por el mismísimo Sagitario, que es el protagonista. Esta luna cae en la casa 1, es la casa personal. Puede que las personas de ascendente Sagitario, Sol en Sagitario, o a quienes les caiga esta lunación en la casa el grado 13, van a estar sintiéndose muy sensibles, van a estar quizás más emocionales que de costumbre. Sagitario no suele ser muy emocional, no como que enseguida cambia el loop, ¿no? si se siente como un poco angustiado, también volvemos al tema de la negación, es bueno, bueno, listos que siga la joda, acá no ha pasado nada, optimismo, no siempre exteriorizando ese bienestar, ya que la casa uno no es exteriorizable, es nuestra personalidad, no siempre es mostrar la buena onda, el buen humor la sabiduría, no como cosas muy positivas, y una luna en casa uno nos pone un tanto más emocionales más cambiantes más sensibles también, así que es una linda invitación para revisar esas emociones, dejar de negarlas, también empezar a exteriorizarlas, a pedir ayuda, a decir, ¿no? Me siento mal, me siento vulnerable, estas cosas también a Sagitario muchas veces le cuestan. Así que es una linda propuesta para dejar de... Poner siempre la cara de, del payasito feliz, el que alegra a todo el mundo, el que siempre está de buen humor y conectarse también con lo que siente. También ser más sensible, eh, sensibles con las demás personas. También muchas veces Sagitario puede ser un poco, no, no es agresivo la palabra, pero puede obviar o también negar las emociones de las demás personas, subestimarlas, así que también a prestar atención y hacer un poco más sensibles con los sentimientos de las demás personas. Luego, si sos Escorpio si sos de solo ascendente o esta luna te cae en tu casa 2, es la casa contraria a la de Escorpio, así que vas a estar viendo resultados en cuanto a la creencia que tenés a la hora de adquirir recursos, de administrar tus bienes. Quizás tenías, no pongo ejemplos, no estoy diciendo que esto así, que esto es así tenías la creencia de que ahorrar desmedidamente te iba a llevar a cierto lugar, o por el contrario, ¿no? despilfarrar o gastar de más, eh, no te iba a traer ninguna con consecuencia porque total Dios proveerá. Esta es una frase que escucho mucho de un familiar y me da gracia, que es una persona muy gastadora y dice el Dios proveerá, que en algún punto también es cierto, pero también ¿no? tratándose de una luna regida por Júpiter Puede haber como muchas expansiones desmedidas y también traer pérdidas. Entonces, revisar esto de los gastos, qué creencias tenemos en relación al dinero y a los gastos, si tenemos una creencia de que el gastar está mal visto, que el disfrutar está mal visto, o si tenemos la creencia de que, bueno, gastemos total, qué importa del después. También revisar lo, lo que creemos, de los recursos que tenemos, si podemos subestimar quizás alguna habilidad y no la tenemos en cuenta. Con esta luna llena podemos hacer también ¿no? como una síntesis, llegar a una conclusión de, no, bueno, esto, esto que tengo es una virtud, es un recurso, la puedo aprovechar, la puedo usar para mis, mis intereses, ¿no? también una creencia que tenemos en relación al cuerpo, ¿no? esto de que... Eh, me la doy en la pera, <risa> perdón por la expresión, gente de otros países. Eh, bueno, es una expresión que utilizamos mucho los millennials eh, de Argentina, ¿no? Esto de salir, descontrolarte y cuidar, no cuidar al cuerpo, ¿no? Como también puede haber algún llamado de atención. Esta luna nos puede hacer sentir un poco pesados, un poco cansados, ¿no? Por esto de estar maltratando al cuerpo o por el contrario, si no le damos ¿no? esos mimitos, esos gustitos que el cuerpo necesita, comer algo rico de vez en cuando, tomarte una, una rica bebida, disfrutar de las pequeñas cosas, no también ¿qué, qué creencias tenés en cuanto al disfrute, si te permitís, no si le das ese alimento y esa esos elixires, esas dosis de placer al cuerpo que seguramente lo, lo necesite o por el contrario, no como les comentaba, si solo es como darle demasiado rock and roll al cuerpo también es un buen momento como para, para parar y registrar y cuidar este templo que tenemos. Luego si sos de Libra, de solo Ascendente o el grado 13 te cae en tu casa 3 vas a estar llegando a muchas conclusiones en relación a tu entorno Puede que llegues a alguna conclusión de que quizás esas personas que te están rodeando a diario no te convienen, no te ayudan a crecer, no te traen nada nuevo. Que son esas personas que, bueno, están como para no sentirte solo o sola. Esto es muy propio de Libra, que le cuesta esto de estar solos. Entonces también empezar a ser un poco más selectivos con quienes decidís rodearte ¿Qué solés creer también de tu entorno si los subestimas, si los sobreestimas? ¿no? Si hay algún hermano o hermana que le estás dando como un, como un poder ¿no? superior de tenerlo como muy allá arriba, muy en el altar y vos sentirte como menos en relación a tus hermanos, ¿no? también esto es una creencia que estaría bueno ir modificando, también puede que estés eh, decidiendo mudarte en estos tiempos que tu barrio ya te queda chico o no te gusta el lugar donde vivís. Entonces es un, una buena oportunidad para empezar a pensar dónde querés estar, con quiénes querés estar, a dónde te querés mudar, dónde querés vivir. O quizás también estuviste haciendo algún curso, algún taller sobre algún tema eh, que te hizo ampliar tu cabeza, que te hizo tener ideas distintas a las que ya tenías y bueno, en esta luna llena puede que estés teniendo ese tipo de revelaciones. Luego, si sos Virgo de Sol o Ascendente o esta luna, eh, este grado 13, cae en tu casa 4, también puede que estés muy emocional, muy sensible, un tanto cambiante que te sientas muy vulnerable o te sientas incomprendido o incomprendida, que por ahí se te desbordan las emociones. Puede que sientas nostalgia, que estés extrañando mucho a alguien. Es una luna para estar revisando asuntos familiares, asuntos del clan familiar. Y esto es interesante, ¿no? ¿Qué creencias había en tu familia con respecto a ciertas temáticas? Por ejemplo, en tu familia... Eh, todos son profesionales, entonces bueno, es, está muy sobrevalorado y es muy importante ser profesional y vos quizás decidiste otra cosa, decidiste trabajar en lugar de estudiar o hacer cursos cortos, bueno, lo que hayas decidido de tu vida, pero esos, esas creencias de tu familia te siguen pesando, por ejemplo, en tu familia nadie viajaba, estaba como mal visto, ¿no? la gente que viaja es despilfarradora, la gente que viaja es frívola, eh, no solo los ricos viajan, ¿no? Fijate también qué creencias y qué cosas se decían en tu familia que vos fuiste adquiriendo como propias, ¿no? Revisá qué creencias son tuyas, cuáles pertenecen a tu clan, a tus antepasados, ¿no? Quizás esto por ahí haciendo algunas regresiones también para gente de Virgo, solo ascendente, es interesante para esta alumnación que hagan alguna terapia regresiva, Quizás hubo algún familiar que tuvo un accidente en algún viaje o su le sucedió algo en algún viaje, entonces tenés como algún impedimento en relación al viajar, alguna emoción negada que tenga que ver con esto. Y por ahí está bueno como para hacer este ejercicio, agarra cualquier tema de tu vida y fíjate qué creen tus padres en relación a ello. Y si vos lo crees, porque lo creen tus padres o porque a vos también te cierra esa idea. Te dejo ahí esa incógnita. Luego, si sos de Leo, de solo Ascendente, o esta luna, este grado 13 te cae en tu casa 5, podés estar observando resultados en relación a tus eh, vínculos amorosos, el romance, los hijos, también tus proyectos, tu creatividad para los signos de fuego en general esta luna va a ser muy linda, como de manifestaciones en general me da la sensación que más positivas, podés estar enamorándote ¿no? en esta lunación o podés estar cerrando algún vínculo que tuviste hace unos meses, quizás empezaste una relación allá por a finales del, de noviembre del año pasado y quedó como media trunca y todavía no la terminabas de elaborar, y creías quizás que esa persona era de determinada manera y te hizo eso a vos y por qué, y cómo te va a hacer eso a vos, ¿no? ese, ese tipo de cosas en los vínculos, quizás esa persona te venía a reflejar algo importante, algo que tenías que resolver desde de, de tu corazón, de la manera de vivir los afectos. Quizás esa persona también te indirectamente te trajo alguna creatividad, te ayudó a ver las cosas de otra manera, el famoso no hay mal que por bien no venga. También en relación a los hijos, si tenés hijos, hijas, te pueden estar trayendo alguna información nueva, trayéndote alguna creencia nueva, ¿No? ese desafío de las nuevas generaciones que vienen con propuestas distintas y esos hijos te ayudan a evolucionar y a expandir tu mente. Luego si sos cáncer de suelo ascendente o este grado 13 de la luna en Sagitario te cae en tu casa 6, vas a estar revisando las creencias que tenés en relación a las rutinas, a tu vida diaria, a los compañeros y compañeras de trabajo, obviamente que en relación a tu trabajo, no pensar este, este trabajo que tenés te expande, te limita, cómo te llevas con esos compañeros y esas compañeras, te hacen sentir mal, te sentís eh, frustrada en ese lugar de trabajo, sentís que se te drena la energía, ¿no? podés estar observando con mayor claridad ese tipo de situaciones, también ajustar alguna rutina, puede que los días previos, previos te desbordes un poco, no que se te cambien los horarios, quizás estuviste durmiendo mal y te despertabas varias veces a la noche, entonces eso hizo que se te corran los, los horarios o venías haciendo actividad física y te sentís un poco... De cansada o cansado y no estabas pudiendo hacer actividad física, ¿no? ¿Qué cosas de la rutina tenés que ajustar? O también está bueno como para proponerte una rutina nueva que te expanda, no sé, por ejemplo, si salís siempre a caminar o a correr por el mismo lugar, también pro probar ir por otros lugares, probar algún hábito nuevo que te ayude a ordenarte mejor, quizás ponerte alarmas ajustar algunas cositas en relación a la dieta o a ese tipo de cuestiones. Luego, si sos Géminis de solo ascendente o el grado 13 te cae en tu casa 7, esta también es una casa angular, es el signo puesto donde sea esta luna, así que esto se va a ver reflejado en tus relaciones directas, en las relaciones que tenés interpersonales, en los compromisos. Géminis suele ser un signo que le cuestan un poco los compromisos. Entonces también podés estar teniendo conclusiones de cómo fueron siempre tus relaciones de pareja. Quizás había un patrón que siempre repetías o quizás tenés como la creencia de que todas las parejas que tuviste eran infieles, todas las parejas que tuviste eran ingratas, todas las parejas que tuviste, no sé, eran de la manera que hayan sido. Fijarte qué te está reflejando ese otro de vos misma, de vos mismo. Cómo podés hacer para mejorar también esas relaciones, ¿no? tener una idea nueva en relación a ello, destrabar un poco esas creencias que venías teniendo hasta ahora. También quizás puede que estés haciendo algún cierre de una separación o estés iniciando una separación decidiendo en estos momentos de luna llena separarte. Revisar con quiénes te vinculás directamente. Las amistades también las asocio mucho con esta casa, en realidad con todas las casas de aire porque son casas de relaciones. Esto de que es las personas con las que te vinculás te suman o te restan, te expanden o te hacen sentir limitada. Cómo expandir esas relaciones sociales, con qué tipo de personas empezar a relacionarte de ahora en adelante. Así que bueno, una casa donde se ven todo tipo de relaciones. Luego, si sos Tauro de solo ascendente o este grado 13 cae en tu casa 8, hay una revisión profunda de tu inconsciente, también del dinero que estuvo saliendo en este último tiempo, eh, en qué cosas estuviste también gastando de más, qué cosas te sentiste como demasiado expansivo o expansiva y ahora por ahí te sentís como un poco ajustado en relación al dinero, empezar a pensar, bueno, qué tipo de de conductas, puedes tener de ahora en adelante para que no se te vaya tan fácil el dinero, no empezar a ordenarte, qué parte vas a gastar y a disfrutar, qué parte vas a invertir. También una revisión en cuanto a lo que crees de tu intimidad, cómo está tu intimidad ahora, si estás compartiendo tu sexualidad con alguien, si estás prefiriendo estar solo o sola, si te, te está costando algo en relación a la sexualidad, si hay algún trauma que no estuvo resolviéndose, esta luna llena te va a estar ayudando a tener una idea nueva en relación a eso, a cómo sos cuando, cuando estás en pareja o si no estás en pareja, a revisar cómo eras cuando estabas en pareja, cómo eran esas fusiones, esos vínculos con la otra persona, si eras muy absorbente, muy demandante, si eras muy dominante, si tenías demasiado apegos, no revisar mucho el tema de los apegos, que esto es algo que al eje Tauro Escorpio en general eh, los complica un poco y suele estar como muy en agenda el tema de los apegos, no esta luna puede estar también ayudándote a liberar de algunos asuntos de apego con el simple hecho de hacer alguna modificación en tus creencias, en la manera de pensar que tenés en relación a esos vínculos tan fusionantes y tan íntimos, Luego, si sos Aries de solo ascendente o este grado 13 te cae en tu casa 9, estás obviamente en la casa regente de Júpiter, así que puede haber una gran expansión de tus creencias, podés sentirte mucho más abierto o abierta de mente, sentir que tenés ideas nuevas, ideas renovadoras, que tenés ganas de hacer un viaje, que tenés ganas de ponerte a planificar en, en eso que tenés ganas de estudiar algo en relación a algún crecimiento personal, hacer coach o algún tipo de terapia que vaya directo, no como al tema de lo que pensamos, lo que creemos, que o si no me, me pongo un poco más seria, alguna terapia cognitivo-conductual. Estos momentos de, de luna llena es muy, muy bueno para, para sacar conclusiones en esas terapias también para ver, encontrar un sentido mayor, encontrar una filosofía de vida que, que se adapte a vos y al camino y a las metas que querés alcanzar. Luego, si sos Pisces de sol o ascendente o el grado 13 de Sagitario, cae en tu casa 10, vas a estar observando resultados en cuanto a tu profesión, a las metas que te trazaste. También revisa qué estaba sucediendo hace seis meses a finales de noviembre en cuanto a tu profesión, a tu imagen pública, a tu reputación. Quizás haya que también hacer algún cambio de creencias en lo profesional, no? esto de quizás venías como trabajando mucho, esforzándote mucho y no veías resultados. Bueno, quizás te estés dando cuenta que no era por ese lado, quizás el esfuerzo hay que dejarlo un poquito de lado, o quizás si venías como un poco más vago o vaga, quizás sea momento de de ponerte más las pilas, meter un poco más de adrenalina, hacer algunos avances, también empezar a pensar qué crees en tu profesión, te gusta tu profesión, no te gusta, te expande, te limita, qué te sucede con tu profesión, querés hacer algún cambio en, en relación a eso, o te gusta tu profesión pero te estás sintiendo estancado o estancada y no sabes cómo seguir creciendo, bueno, fíjate cómo estás pensando... Eh, si no venís con algunos pensamientos un poco pesimistas, un poco con la queja, porque por ahí un poco la vibración baja de Pisces y el eje en realidad Pisces Virgo puede estar un poco anclado a la queja, no ponerte más optimista, porque Pisces también, tu regente es Júpiter, así que si querés expandir tu profesión, empezar a cambiar la manera de, de pensar, despegarte también un poco más de, de la familia y de las creencias que son familiares y no te pertenecen. no Un poco lo que decía eh, en Virgo, acá también aplica, no revisar esto de qué creían tus padres en relación a la profesión, si ellos eran profesionales y esperaban un hijo profesional y vos tenés que cumplir con ese mandato, si a vos te cierra ese, esa filosofía de vida, ese estilo de vida, si lo querés para vos o simplemente es ese mandato de tus padres o por el contrario, quizás tus padres no fueron profesionales, o no fueron lo que a vos te están demandando y vos, sin embargo, te sentís en la, en la obligación de responder ante esas demandas. no Empezar a, a individualizarte un poco, ya que las casas cardinales son bastante individuales, y empezar a pensar qué crees vos, qué creencias son tuyas y no familiares, qué considerás que te expande a vos. ¿Cuál es la reputación ¿no? que querés tener en tu vida? O quizás te deje de, de importar la reputación, venías un poco más acartonado o más estructurado, estructurada, y ahora decides como liberarte y dejar de ser como esa persona como tan responsable y que todo el mundo depositaba en ustedes algo. Bueno, empezar como a relajarte, a vivir también tu profesión más relajada. Bueno, como por el contrario también te comentaba, si venías un poco más vago o vaga, hacer algunos ajustes, ¿no? acelerar ahí un poco la marcha, ponerte más voluntarioso, pero si no hay optimismo, si no hay una idea linda detrás, difícilmente venga como la voluntad y el optimismo, así como a darle ahí un poquito de adrenalina y vitalidad a, a la mente. Luego, si sos acuario de sol o ascendente o el grado 13 de Sagitario cae en tu casa 11, bueno, esta también es tu propia casa, al igual que Leo, que le caía en la casa 5. Acá vas a estar revisando las creencias que tenés en relación a la amistad, a los clientes. Vas a estar revisando, ¿no? Estos son los clientes que quiero tener. Estos clientes me representan, no me representan. Estas amistades me hacen bien, me expanden, me limitan. ¿Qué me sucede con esos vínculos que estoy teniendo alrededor? ¿Qué me sucede con la pertenencia? ¿Quiero pertenecer a algún grupo? ¿No quiero pertenecer? ¿Cuáles son mis verdaderos anhelos? ¿Me sirven estos anhelos? ¿Siguen siendo funcionales a quién soy ahora? ¿no? También replantearte esas creencias. Acuario es el signo, entre otras cosas, de los anhelos. Los anhelos tienen que ver con el futuro. Fijarte, ¿no? Si no estás como también muy en el futuro y ya te trazaste esa meta, es un signo fijo. Entonces, bueno, vas para adelante con esa idea y te resulta muy difícil cambiar de opinión. También es importante que revises esas opiniones que ya te formaste, esos ideales te siguen representando, ya no te representan, los sostenés porque pertenecés a un grupo que tiene esos ideales, que piensa de esa manera, entonces para ser parte seguís compa compartiendo esos ideales, también a revisar esto de las ideas muy fijas que se tienen, de no, bueno, yo soy así, soy rebelde porque la vida me hizo así, yo ya me creé esta idea, no voy a cambiar de opinión, soy esto... ¿no? Fijarte también en estas, en estas cosas que te decís, ¿no? Como del yo soy así. Fijarte porque quizás te construiste este así que sos y ahora no te está resultando. Entonces hay que empezar a pensar cómo ser de otra manera, cómo ampliar también, o, o cambiar de ideales. Te digo, gente, de Acuario, no pasa nada si cambian de ideales y de manera de pensar, a los signos fijos en general les vendría bien eh, esta adaptabilidad que trae este signo estos signos mutables donde están la luna llena, ¿no? Sol en Géminis, luna en Sagitario, ¿no? Aprovechar esta energía mutable que no es tanta la que hay en el cielo, así que aprovechar para cambiar un poco las opiniones. Y por último, si sos Capricornio de Sol o Ascendente o el grado 13 de Sagitario, cae en tu Casa 12. Acá estás haciendo unos cierres de ciclos en tu vida. La Casa 12 es una casa de agua, muchas veces incomprensible. Es una casa muy subjetiva, muy simbólica. Y Capricornio tiende a ser como más estructurado. Así que esto del fluir de la Casa 12, estar en la nebulosa y en el caos, les resulta un tanto difícil, permítanselo, porque en ese flotar, en esa nebulosa, en esa sensación intrauterina, puede estar revelándose información muy interesante. También, bueno, si les interesa hacer alguna terapia de vidas pasadas, regresiones, revisar cómo fue el embarazo de su madre, qué, qué pasaba ¿no? en ese útero, qué sucedía, los los meses, los días previos a su nacimiento, ¿no? y también quizás creías esto, no, porque mi mamá la pasó tan mal, estuvo en cama seis meses de los nueve que duran un embarazo, y es, es, esa victimización quizás de la madre o esta cosa de, de mártir que por ahí tienen las madres te hizo tener una creencia de que los embarazos son complicados, de que pobre las madres, no, fijarte... Estoy dando ejemplos, vos fíjate después que puede resonar o no, ¿qué te, qué te decían en tu casa de cómo había sido tu embarazo, el embarazo de tu madre, si ¿Sí fue un nacimiento fluido, fue un nacimiento dificultoso, ¿no? de, mu de muchas horas de trabajo de parto, una cesárea que se complicó. No revisar qué estaba sucediendo en esas, en esas épocas que obviamente no tenés recuerdo, porque eras un bebé o un feto, eran en, en el embarazo, ¿no? Como fijarte qué estaba sucediendo en toda esta vida tan desconocida, tan rara, tan loca, que es la Casa 12. Por ahí puede que estés teniendo sueños muy raros que no terminas de entender, pero hay una creencia muy interesante, una conclusión, una síntesis muy interesante que podés hacer a raíz de tus sueños y que eso te hace ir cerrando un ciclo, cerrando una etapa de tu vida. Porque también la Casa 12 nos habla de cerrar ciclos, y dejar todo listo para cuando sea de acá un mes la, tu luna llena, vas a la luna llena en Capricornio, así como que dejar todo listo de esa zona, poder cerrar bien esa casa, hacer las paces y para luego poder arrancar un nuevo ciclo. Así que bueno, gente. Este este ha sido el episodio sobre la luna llena en Sagitario del día 4 de junio para los 12 signos del Zodíaco. Espero les haya sido de utilidad, gracias por escuchar, por haber llegado hasta acá y hasta la próxima.